0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen, ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video geht es um das, meiner Meinung nach, was die Brandausbreitung anbelangt, wichtigste Bauteil schlechthin, nämlich die Brandwand. Und die Brandwand ist, so wie es der Titel des Videos schon sagt und wie ich es jetzt hier schon mal als Überschrift auf das Board geschrieben habe, ist wirklich ein Hitzeschild. Und warum das so ist, das will ich dir jetzt im Kurzen schnell erklären. Ja, was ist jetzt tatsächlich die Aufgabe einer Brandwand? Genau genommen sind es zwei Hauptfunktionen, die sie hat. Nämlich zum einen schützt sie die Nachbarn wechselseitig vor einem Brand, nämlich ja, wenn es bei dem einen brennt, dann ist der eine Nachbar geschützt und umgedreht. Und bei ausgedehnten Gebäuden ist die Brandwand sozusagen eine innere Barriere innerhalb des Gebäudes. Es gibt ja die Begriffe Gebäudeabschlusswand und die, äh, und die innere Brandwand. Gebäudeabschlusswand ist sozusagen am Ende eines Gebäudes, wenn das Gebäude sehr nah an der Grundstücksgrenze steht, dass es eben da nicht zur Brandübertragung von einem Nachbarn zum anderen kommt. Und es gibt die innere Brandwand bei sehr ausgedehnten Gebäuden, die dann eben dafür sorgen soll, dass das Feuer sich nicht über das gesamte Gebäude ausbreitet, sondern eben, so wie es im Baurecht vorgegeben ist, auf einen gewissen Brandabschnitt begrenzt. Also das sind die zwei Hauptaufgaben einer Brandwand, nämlich Schutz des Nachbarn und innerhalb eines ausgedehnten Gebäudes eine Barriere bilden. Du siehst, ich war in Kunst in der Schule permanent beim Kreideholen. Deswegen ist mir das diese Skizze hier nicht besonders schön gelungen. Also einen Schönheitspreis kriege ich dafür wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es sollte ausreichen, um dir das vermitteln zu können, was ich dir vermitteln will im Rahmen von diesem Video. Nämlich, was die Funktion dieses Begriffes Hitzeschild, den ich im Video in der Beschreibung genutzt habe, denn tatsächlich ist. Du siehst jetzt... Hier auf diesem Video, beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, siehst du es natürlich leider nicht. Aber ich versuche trotzdem, dir das hier im Rahmen von der Tonspur auch so zu beschreiben, dass du mit der Podcast-Episode etwas anfangen kannst. Also ich habe jetzt hier einen Querschnitt durch ein Gebäude gezeichnet. In lila als fetten Balken von oben nach unten habe ich die Brandwand dargestellt. Und rechts und links davon äh, ist sozusagen, ist das, ist das Gebäude. Äh, auf der einen Seite ist entweder ein kleines Feuer in irgendeinem Geschoss. Also das Gebäude ist in mehrere Geschosse unterteilt. Es gibt entweder ein Feuer innerhalb eines Geschosses oder das Feuer hat sich schon so weit ausgebreitet, dass es einen riesengroßen Brand auf der einen Seite der Brandwand gibt. Ja, mittendrin steht die Brandwand als Hitzeschild und sorgt dafür, dass es auf der gegenüberliegenden Seite eben das alles cool ist. Das heißt, die Personen, die sich in dem Gebäude aufhalten, kriegen unter Umständen noch nicht mal mit, dass es auf der Nachbarseite brennt, können sich ganz normal in ihrem Gebäude aufhalten, während die Personen, die sich auf der im Nachbargebäude befinden, hoffentlich schon rechtzeitig auf den Weg gemacht haben und haben das Gebäude verlassen. Jetzt zum Thema Hitzeschild. Die Brandwand steht jetzt also als Barriere zwischen dem Feuer und dem Bauteil bzw. dem Gebäude, auf das sich das Feuer noch nicht ausgebreitet hat und auch nicht ausbreiten darf. Zum Thema Brandausbreitung gibt es zwei Begriffe äh, zu unterscheiden. Das eine ist die Rauchausbreitung und das andere ist die Ausbreitung von Feuer. Beides zusammen, also Feuer und Rauch, definiert man als Brand. Und jetzt darf man den Rauch nicht unterschätzen, weil Rauch heißt jetzt nicht nur, es ist eine große Anzahl an Rußpartikeln und man sieht halt nichts und man sollte das nach Möglichkeit nicht einatmen, sondern Rauch enthält auch jede Menge unverbrannte Gase. Und wenn, wenn jetzt diese unverbrannten Gasen über irgendwelche nicht geschotteten Öffnungen in diese Brandwand, in das äh, in den angrenzenden Brandabschnitt oder in das angrenzende Gebäude gelangen, dann kann es sein, dass die sich auf der gegenüberliegenden Seite entzünden. Und dann ist nämlich genau das passiert, was niemand haben will. Die Brandwand hat versagt und das Feuer ist von einer Gebäudeseite auf die andere Gebäudeseite übergeschlagen. Also das kann, zum Beispiel, das kann dann sein, wenn eben Rauch sich ausbreitet über eine nicht geschottete Öffnung, so wie hier. Und es kann natürlich auch sein, dass äh, zum Beispiel aus Versehen eine, Brandwand, äh, eine Tür in diese Brandwand aufgekeilt war. Und dann hat das Feuer natürlich auch keine Barriere und könnte dann ebenfalls von einer Gebäudeseite auf die nächste Gebäudeseite übergreifen. Das will man natürlich nicht. Das ist genau das, was im Baurecht äh, verankert ist, dass eine Brandwand eben als Barriere dient, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Wichtig, äh, auch nochmal von der Begrifflichkeit her, verhindern ist also wirklich ein komplett absoluter Begriff. Da gibt es keine Toleranz. Also es darf kein, nicht nur ein bisschen Rauch rüber, ein bisschen Feuer rüber, das wäre nämlich dann behindern, sondern aus dem Baurecht heraus ist der Begriff verhindern gemeint. Und das ist wirklich als absolut zu verstehen, dass es nämlich tatsächlich durch die Brandwand komplett verhindert wird, dass das Feuer von einer Gebäudeseite auf die nächste Gebäudeseite überschwacht. Jetzt hast du vielleicht schon mal was von irgendeiner Brandschutzverglasung gehört, die man irgendwo einbauen kann. Und dann gibt es so also Sichtweisen wie G30 und G90. G steht angeblich für Glas. Das ist wirklich völliger Nonsens. Es gibt Brandschutzverglasungen und davon gibt es mehr oder weniger zwei Hauptkategorien. Das eine ist die Kategorie, die sozusagen... Ja, die, die tatsächlich nur Feuer und Rauch nicht durchlässt, die aber Strahlungswärme durchlässt. Und das, ist die, das sind diese sogenannten G-Verglasungen. Und dann gibt es als Gegenpart dazu äh, die hochwertige Brandschutzverglasung, das ist die F-Verglasung, nämlich die hat dann tatsächlich eine richtige Feuerwiderstandsdauer. Und Diese F-Verglasung lässt auch keine Strahlungswärme durch. Stell dir vor, du hast zu Hause im Backofen hast du deinen Kuchen, deinen Hähnchen, deinen Braten oder sonst irgendwas äh, vergessen und du hast da wirklich richtig äh, voll aufgedreht und äh, ja, hast es vergessen, bist abgelenkt worden und dann fängt da gibt es innerhalb von deinem Backofen gibt es sozusagen einen Brand. Wenn du sehr nah mit dem Gesicht an die Glasscheibe von deinem Backofen rangehst, dann wirst du merken, dass diese Strahlungswärme, die da durchkommt, durchaus äh, Größenordnungen annehmen kann, die äh, ja, sehr unangenehm sind, beziehungsweise die du nicht aushältst. Und genau das ist das, was bei einer sogenannten G-Verglasung passiert, nämlich die G-Verglasung lässt Strahlungswärme durch. Und eine F-Verglasung, die wird blind bei der hohen Temperaturbeanspruchung und lässt dann auch keine Strahlungswärme durch. Das heißt, wenn du jetzt eine Brandwand hast und würdest in diese Brandwand eine, eine Verglasung einbauen, machen wir das mal in Grün, und würdest jetzt hier eine G-Verglasung einbauen, dann wäre das fatal, weil diese G-Verglasung lässt nämlich Strahlungswärme durch. Das heißt, hier geht die Wärmestrahlung durch. Und alles, was auf der gegenüberliegenden Seite der Brandwand ist, könnte dann einfach Feuer fangen. Und das ist das, was die Brandwand eben zu verhindern hat. Das, das will niemand haben. Deswegen sind Brandschutzverglasungen innerhalb von einer Brandwand auf jeden Fall, also in der Gebäudeabschlusswand, auf jeden Fall mal komplett ähm, verboten. Und im Rahmen einer äh, tatsächlichen Brandwand als innere Brandwand könnte es gewisse Kriter strenge Kriterien geben, dass man diese Verglasung dann da, äh, innerhalb von dieser Wand zulässt. Aber das ist kein Persierschein sozusagen, den man sich äh, holen kann, sondern da muss man wirklich alle Randbedingungen betrachten, um so eine Brandschutzverglasung auch in einer inneren Brandwand überhaupt in irgendeiner Form einbauen zu können. Also nochmal kurz als Überblick. Die Brandwand ist dazu da, um den Brand, äh, die Brandausbreitung zu verhindern. Das ist mal der erste wichtige Begriff, den, den du dir vielleicht merken solltest. Ähm, zweitens, die Brandwand soll natürlich äh, verhindern, dass das Feuer von einem Nachbarn zu, der, zu dem anderen Nachbarn überschlägt. Und bei sehr ausgedehnten, großen Gebäuden, die in Brandabschnitte unterteilt sind, soll die Brandwand verhindern, dass das Feuer von einem Brandabschnitt auf den nächsten Brandabschnitt übergreift. Dazu muss die Brandwand eben selbst eine große Feuerwiderstandsdauer haben und gewisse Kriterien erfüllen, wie sie gebaut sein muss und wie die Feuerwiderstandsdauer von den tragenden und aussteifenden Bauteilen sein muss, die diese Wand dann halten. Und es gibt ganz bestimmte Kriterien, die eingehalten werden müssen, was Türen anbelangt, was Brandschutztore anbelangt, was mögliche oder eben nicht mögliche Verglasungen anbelangt. Also diese ganzen Dinge sind zu berücksichtigen, damit die Brandwand ihre Funktion erfüllen kann, nämlich es darf kein Feuer durch, es darf kein Rauch durch, es darf keine, äh, die Wand darf nach einer langen Temperaturbeanspruchung auf der gegenüberliegenden Seite nicht heiß werden und das dient alles dazu, die Brandausbreitung zu verhindern und deswegen ist die Brandwand als Hitzeschild zu verstehen. Um es dir nochmal plausibel zu machen, stell dir wirklich vor, du hast ein ein Hitzeschild wie irgend so ein äh, Superman oder irgendeine andere Comicfigur in der Hand und versuchst einem Brand entgegenzugehen und hast diesen Hitzeschild vor dir. Dann äh, würde es dir nichts bringen, wenn du in dem Feuer entgegengehst und hast jetzt hier nur so einen Handteller großen oder Kochtopfgroßen Hitzeschild. Das wirst du nicht aushalten. Es würde dir auch nichts bringen, ein Mann, ein Mann großes Schild zu haben, das aus Metall besteht und du gehst dem Feuer entgegen, weil dann wird das Metall irgendwann heiß und du kannst das Hitzeschild nicht mehr halten. Ja, und das sind alles so Dinge, die du dir vielleicht ja, um es dir plausibel zu machen, damit du verstehst, warum die Brandwand aus meiner Sicht auch wirklich als Hitzeschild zwischen Gebäuden oder innerhalb eines Gebäudes zu verstehen ist. Ja, Planung einer Brandwand oder Planung von Brandschutz allgemein ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und wenn du jetzt einen Planungsauftrag für dein Gebäude hast und hast noch keinen qualifizierten Brandschutzplaner gefunden, dann schau unten in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung. Dort findest du unsere einen Link zu unserer Webseite und dort kannst du dich dann für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Und dann schauen wir, ob wir dir helfen können, wie wir dir helfen können und ob wir zueinander passen. Und solltest du schon einen Planer haben, dann hast du noch eine zweite Alternative, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Ich bin Prüfsachverständiger für Brandschutz, aktuell noch mit Zulassung hier in Bayern, aber wer weiß, was sich in Zukunft so tut oder was sich zu dem Zeitpunkt schon getan hat, wo du hier dieses Video siehst. Also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder dir hilft die TUB Brandschutz GmbH als Brandschutzplaner oder du lässt deine Brandschutzplanung von mir als Prüfsachverständiger für Brandschutz hier in Bayern prüfen. Herzliche Grüße, Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass Du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für Dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag Dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.